0: Primero hay que comprender que si miras al reloj hay pasado y hay futuro, no hay presente. Tu reloj nunca dice lo que es el presente. No puede decirlo. Porque apenas lo dice, ya es pasado. Así que las manecillas del reloj se mueven del pasado al futuro, no hay presente en tu reloj. No puede haberlo. El presente no forma parte del tiempo. Habéis aprendido en vuestras escuelas y vuestras universidades que el presente es parte del tiempo. Eso es absurdo. El presente no es parte del tiempo. Has oído repetir tantas veces que el tiempo está dividido en tres, pasado, presente y futuro, que se ha convertido en un condicionamiento de tu mente. No. El tiempo solo tiene dos divisiones, pasado y futuro. Entonces ¿dónde está el presente? El presente está en ti. Si miras fuera, encontrarás el pasado y el futuro. Si miras dentro encontrarás el presente, y siempre el presente. No hay pasado y no hay futuro no puede haberlos. Si entras en tu interior, entras en la eternidad del presente. Si miras hacia afuera, entras en el pasado o entras en el futuro. Si vives una vida completamente despierta, de pronto vives en la eternidad, en la intemporalidad, te has convertido en el todo. Ahora no existe tiempo para ti. Tú tienes las dos posibilidades. Puedes vivir en el tiempo, entonces vives como la mente. La mente es el tiempo, pero la mente divide la vida en pasado, presente y futuro. La mente es el factor divisor, es un gran analista, un gran diseccionador. Lo disecciona todo. Puedes vivir la vida a través de la mente, entonces vives en el tiempo. Pero puedes vivir la vida directamente, puedes vivir la vida en forma inmediata, sin mente. Puedes poner la mente de lado, entonces vives la vida sin tiempo, eternamente. Entonces no hay pasado, entonces no hay futuro, entonces es solo presente, y presente y presente. Siempre está ahí. El pasado es ese presente que no puedes ver, y el futuro es ese presente que aún no puedes ver. El pasado es ese presente que se ha ido más allá de ti, más allá de tu percepción, y el futuro es ese presente que aún no ha entrado en los límites de tu percepción. Piensa en un pequeño ejemplo. Estás esperando a alguien bajo un árbol muy alto. Puedes mirar el camino, pero hay una limitación, puedes mirar unos 200 metros hacia un lado, unos 200 metros hacia el otro lado, y luego el camino desaparece. Luego hay otro hombre sentado en el árbol, en la copa del árbol. Él puede ver más lejos. Él puede ver una milla en una dirección, una milla en la otra dirección. Tú esperas a un amigo, y el amigo aparece, no para ti, sino para el hombre que está sentado en la copa del árbol. En el momento en que el amigo aparece en el camino, se ha vuelto presente para el hombre en la copa del árbol, pero para ti es aún futuro, porque aún no ha aparecido en el camino. A no ser que entre en tus límites de percepción, no será presente. Es futuro. Entonces aparece el amigo, le hablas y luego él sigue. Después de 200 metros desaparece para ti, se ha vuelto pasado, pero para el hombre en la copa del árbol aún es parte del presente, ahora mismo. Entonces no hay pasado, no hay futuro, solo existe el presente. Solo existe un momento del presente, ese momento es la eternidad. Tienes dos posibilidades. Puedes existir a través de la mente. Entonces estás limitado. Es igual que si estás mirando hacia el cielo por una ventana, el marco de la ventana se convierte en el marco del cielo. Así, el marco de la mente se convierte en el marco de tu mundo. Luego saltas por la ventana, y sales bajo el cielo entero. Ahora no hay marco. En la pintura francesa está surgiendo un nuevo culto, el culto de las pinturas sin marco. Es un bello fenómeno, porque todos los marcos son falsos. En la vida todo existe sin marco, pero cuando pintas un cuadro le pones un marco. Ese marco es lo más falso. Y la ironía es que a veces la gente compra marcos tan hermosos y decorativos, que incluso el cuadro es menos costoso que el marco. El marco es más costoso y preciado. Y el marco es falso la vida existe sin marco has visto en algún sitio la vida con marco pero tomas una fotografía e inmediatamente un marco entra en la existencia el marco es falso todos los marcos son de la mente la mente da un marco a todo lo que es intemporal en una profunda meditación la mente ya no está inmiscuida sigue funcionando al principio pero poco a poco cuando no la escuchas detiene su charla cuando ve que no le interesa a nadie, cuando ve que nadie le presta ninguna atención, se para. La mente es como un niño. ¿Has visto a un niño hacer esto? Cuando se cae, primero busca a su madre para ver si está cerca, por alguna parte. Si está, entonces llora. Si no está, ¿para qué? Entonces simplemente se levanta y empieza a jugar de nuevo, porque sería inútil hacer otra cosa. Nadie está prestándole atención, nadie le prestará atención, a no ser que esté allí la madre. Y a veces sucede que después de media hora aparece la madre, y él se pone a llorar. Ahora es absurdo, pero lógico de alguna manera. Porque para qué sirve llorar cuando la madre no está? Incluso si estás herido, es inútil. Cuando llega a la madre ya no duele, pero tiene sentido llorar y gemir por el dolor que ya no existe, porque se espera que la madre preste atención. La mente es como un niño. Si le prestas atención, llora. Si le prestas atención crea problemas. Si le prestas atención sigue y sigue, no tiene fin. Si no le prestas atención, es como si el niño de pronto se diera cuenta de que la madre ya no está allí, el niño poco a poco se diera cuenta de que la madre se ha ido, y entonces se para. Cuando la mente se para, eres inmediato, enfrentas la vida directamente. Entonces no hay mediador, nadie que la coloree. Entonces la percepción es clara, pura. Estás en la eternidad.